0: möchte ich uns irgendwie einladen, in dieser Zeit vor allem Beter zu sein. Es ist total gut, jeder macht sich Gedanken, aber wir haben ein Mandat als Kinder Gottes, wirklich als Priester, als seine Söhne, als Töchter, als Könige, als ein königliches Priestertum im Gebet einzustehen und ich möchte uns ermutigen, da nicht irgendwie nachzulassen. Das hat nicht nur mit irgendwelchen Streamzeiten zu tun, sondern lasst uns segnend beten, auch für alle, die in Verantwortung sind. Das ist eine Situation, die wir so noch nie hatten und ich glaube, Politiker, Menschen in der Wirtschaft, in den verschiedenen Bereichen, die sind einfach, die haben, die brauchen Weisheit, die brauchen übernatürliche Führung, es braucht Klarheit, es braucht Gottes Antworten und Gott ist wie gesagt nicht herausgefordert und ich spüre das und ich habe das gespürt in den letzten sechs Wochen, auch in meiner Zeit, die ich immer früh morgens hatte, da war einfach so eine Freiheit da, segnen zu beten und lasst uns da einfach nicht ähm, zuallererst Experten sein, lass uns nicht zuallererst eine Agenda beten, sondern lass uns beten, dass Gottes gute Wille geschieht. Ich denke, in manchen Punkten wissen wir nicht genau, wie Gott gerade die Dinge schiebt und tut. Deswegen lasst uns nicht zu schlau, nicht zu clever sein, sondern lasst uns segnen betend. Ich war vor... Zwei Jahre hatte ich ein Gespräch mit dem Mike Bickel und da habe ich ihn auch so eine politische Frage gestellt. Und dann meinte er zu mir, er glaubt einfach, dass Gott fünf bis sieben Ebenen höher Schach spielt. Und manchmal hat er einfach einen größeren Plan und lass uns da einfach mit hineinbeten. Wie gesagt, Dinge sind nicht von Gott, aber Gott ist viel schlauer als der Feind. Und der Feind dachte, er hat Dinge vorbereitet, aber Gott hat noch viel mehr vorbereitet. Amen dazu. Das heißt, ich möchte euch mit hineinnehmen, so heute, auch morgen Abend, ihr habt es schon gehört, einfach in mehr von dem, was wir so erlebt haben. Und ich möchte einfach heute beginnen und einfach so einen Rahmen geben, so auch für die nächsten Wochen. Ihr habt es gehört, wir haben das monatelang vorbereitet, den Wonnemonat Mai, das Wetter wird auch wieder besser, dass wir einfach die gute Botschaft von Jesus rausbringen, dass wir Menschen von ihm erzählen. Ich glaube, Herzen sind absolut vorbereitet. Und die Montagabende wollen wir nutzen, um uns so zu versammeln, am Stream erstmal. vielleicht jetzt noch als Familie. In den nächsten Tagen und Wochen wird sich das bestimmt ermöglichen, dass wir uns auch in Häusern versammeln können, auch in etwas größeren Gruppen schauen wir, wie die Dinge sich entwickeln. Und ich glaube, gerade auch an diesen Montagabenden möchte der Herr uns wirklich ganz besonders begegnen. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr könnt, Montag 19 Uhr diese Zeit zu nehmen. Wir werden das auch auf YouTube, wie gesagt, hochgeladen lassen, sodass man später reingucken kann, aber was wir an diesen Montagabenden tun, ist, dass wir zum einen Lektionen aus Erweckungsgeschichte angucken, aus nah und aus ferner, einfach wie so Aufbrüche begonnen haben, was wir daraus lernen können und dass wir uns dann Zeit nehmen, einfach um den Heiligen Geist real wirken zu lassen, weil wir sind wirklich in einer neuen Zeit, in einer neuen Ära angekommen. Das ist nicht irgendwie einfach ein neuer Tag, ein neues Jahr, wir sind wirklich in einer Zeitenwende, es beginnt etwas ganz Neues, ich werde mehrere Details an anderen Stellen dazu sagen, aber ich möchte uns somit hineinnehmen in so drei Teile, auch in den nächsten Wochen. Zum einen immer prophetische Weisung, was Gott prophetisch spricht oder gesprochen hat. Ich möchte es runterbrechen an Stellen durch ganz praktische Lehre und dann möchte ich, dass wir wirklich persönliche Erfahrungen machen mit dem Heiligen Geist, um das, was wir erleben, was der Heilige Geist tut, einfach rauszubringen. Also nochmal diese drei Sachen Gott möchte, dass wir prophetische Weisung haben, dass wir eine klare prophetische Sicht haben. Dann wollen wir es durch das Wort Gottes, durch leere Dinge ganz praktisch runterbrechen. Und hören reicht nicht aus, sondern wir sind wirklich gerufen, die Dinge auch persönlich zu erleben. Und das wünsche ich mir für dich, für mich, für uns alle, dass wir einfach Dinge mit dem Herrn erleben die uns staunend zurücklassen. Und ich glaube, wir sind wirklich in so einer Zeit, dass wir viel von dem, was wir bejahen, für was wir hoffen, was wir auch schon zum Teil sehen. Ich bin so begeistert für die über diese Videos, diese Challenge-Hoffnung-Videos, was Gott alles tut, was Gott in unserer Mitte macht, was Gott überall tut. Aber es gibt einfach so viel mehr. Und ich glaube wirklich, wir sind in dieser Übergangsphase, wo wir mit offenem Mund dastehen werden und sagen werden, was war das für eine grandiose Zeit, was in dieser Zeit begonnen hat. Ich glaube, wir werden zurückblicken auf diese Zeit und sagen können, hey, das war die Zeit, wo der Geist Gottes auch in unserem Land, in unserer Stadt, in Europa und bis an die Enden der Erde begonnen hat, atemberaubende Dinge zu tun, wieder zu tun und neu zu tun. Amen. Auch hier morgen Abend mehr dazu. Ich muss einfach, mein Herz fließt über. Ich könnte Stunden reden, aber ich werde es nicht tun. Aber ich habe so in den letzten Wochen viel eben aus so Aufbrüchen gelesen und ich bin so dankbar für das, was Gott tut. Aber dann gibt es diese Augenblicke, wo plötzlich Gott wie einen Schalter umlegt und dann tust du das Gleiche wieder vor und dann ist eine ganz neue Season, eine ganz neue Zeit. Und Herr, ich danke dir, dass wir in so einer Übergangsphase sind. Ich glaube das. Das ist, was du durch prophetische Personen gesagt hast. Das ist, was du uns gezeigt hast. Ich glaube, dass wir in großartigen Zeiten leben. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, auch jetzt in diesem Mai, dass du das, was im Herzen des Vaters vorbereitet hast, ist, was souverän da ist, dass du das freisetzt in unsere Mitte, in jedem Haus, in jeder Familie und zwar nicht nur für die Eltern, sondern ich bete, dass die Kinder das erleben, dass Jugendliche das erleben, mehr und mehr. Ich danke dir, dass jede Generation alt wie jung da dabei ist bei dem, was du tust, Heiliger. Geist. Du kommst in der ganzen Breite und wir wollen mitgehen, wir wollen staunen und wir wollen überwältigt sein von deiner großen Güte. Amen. Jetzt habe ich so die ersten Dinge aus dem Weg geschafft und ich möchte einfach jetzt so in das hineinnehmen, was mich für heute bewegt und zwar möchte ich euch in ein prophetisches Erlebnis mit hineinnehmen, was Mario hatte. Es war so, dass ich in den ersten Wochen verschiedene Bibelstellen durchgebetet habe für uns als Gemeinde und ich liebe das, weil das habe ich für mich im Stillen getan, habe gebetet, habe Dinge bewegt, habe Dinge mit Miri viel besprochen, dann wieder ins Gebet mitgenommen, einfach geschaut und... Eines Morgens schreibt mir Mario, er hatte einen Traum und ich möchte euch kurz diesen Traum erzählen und zwar hat er geträumt, dass er auf dem Weg war in unser Gebetshaus und aus dem Gebetshaus kamen verschiedene Menschen ihm entgegen und diese Personen waren frustriert. Die waren frustriert und zwar kamen sie aus dem Gebetshaus und irgendwie war so diese Grundstimmung, ach, das macht doch gar keinen Sinn. Irgendwie hat Gott Lieblinge und wir sind doch nur seine Adoptivkinder und irgendwie all das Gute, was da so, was Gott verheißen hat, irgendwie kommt es bei uns nicht an. Wir leben das nicht, wir spüren das nicht und da war so eine Frustration drin, dass das, was irgendwie verheißen ist, was scheinbar da ist, für sie nicht verfügbar und nicht möglich ist. Und Mario ist dann in im Traum ins Gebetshaus gegangen, stand in dem Raum und dann ist ihm in diesem ähm, Raum ein Engel begegnet. Und dieser Engel hat auf unsere Weltkarte zwei Bibelstellen geschrieben. Ich liebe es, wenn Engel in Träumen Bibelstellen aufschreiben und Prophetisches mit dem Wort Gottes zusammenkommt. Und zwar waren die zwei Bibelstellen zuallererst Psalm 24, und zwar dort die Verse 3 bis 6. Und die zweite Bibelstelle, die er aufgeschrieben hat, war 1. Johannes 3, Vers 2. Es hat mich in dem Sinne ganz doll ähm, berührt, weil es einfach engstens mit dem verbunden war, was ich gebetet habe, was wir zu Hause besprochen haben, was uns bewegt hat, was wir für die Gemeinde gebetet, ähm, einfach in unseren Herzen bewegt haben. Und ich fange einfach mal kurz an, über diesen Traum zu reden und was ich denke, was der Heilige Geist uns sagen möchte. Psalm 24 in den Versen 3 bis 6, da ist die entscheidende Frage direkt in Vers 3. Und zwar ist es ein Psalm von David, David, der die Gegenwart Gottes kennt, der die Gegenwart Gottes liebt, der mit der wir haben vor Corona ja eine Serie gehabt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke und das ist wirklich was ich glaube. Da haben wir einen ganzen Block gehabt darüber, dass in der Gegenwart Gottes, vor dem Angesicht Gottes, da ist Fülle, die Freude, da sind Lieblichkeiten in seiner Rechten, da sind all die guten Dinge, die Gott gibt und David war ein Mann, der die Gegenwart Gottes geliebt hat. Und in diesem Psalm schreibt er so prophetisch in Vers 3, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Das ist die entscheidende Frage. Also die Frage, die David stellt ist, wer hat das Recht, in die Gegenwart Gottes einzutreten, Gottes Herrlichkeit zu sehen, Gottes Herrlichkeit zu erleben. Und die Verse, die Verse 4 bis 6, die geben dann zum Teil Antwort und beschreiben, dass die, die Gott suchen, gesegnet sein werden. Das, was David hier als Frage ähm, aufwirft, lesen wir auch in Psalm 15. Ist genau die gleiche Frage. Wer kann auf den Berg des Herrn gehen? Wer kann in der Herrlichkeit Gottes sein? Und auch der Prophet Jesaja schreibt in seinem Buch in Kapitel 33 folgendes. Er stellt die Frage, wer von uns kann sich bei verzehrendem Feuer aufhalten? Und wer von uns kann sich bei ewigen Gluten aufhalten? Das ist die Frage, die im Raum steht. Wer von uns kann in der Herrlichkeit Gottes leben? Wer von uns kann in der Herrlichkeit Gottes sein? Wer kann dort verweilen? Und ich möchte das kurz nehmen, um das so zu verknüpfen auch mit dieser Zeit, weil der Umkehrschluss ist auch wahr. Wo kann Gott wohnen? Wo kann Gott bleiben? Wo kann Gott seine Herrlichkeit ausgießen? An welchem Ort kann die Herrlichkeit Gottes sich lagern und bleiben, sodass die Dinge passieren, die wir alle sehen wollen? Amen. Wenn du in die, was Martin gepredigt hat vor zwei Wochen, Apostelgeschichte, das war eine Zeit, wo der, die Gegenwart Gottes so da war, wo so fantastische Dinge passiert sind. Das sind die Dinge, ich habe die Apostelgeschichte hoch und runter gelesen die letzten Wochen. Ähm, dann sind es diese Begriffe und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Und die Herrlichkeit Gottes war so da, dass der Schatten von Petrus die Menschen geheilt hat. Da ist Philippus in eine Stadt gekommen und die ganzen Lahmen sind geheilt worden und die Dämonen sind ausgefahren und es wurden 5000 errettet und 3000 und nächster Aufbruch. Das sind die Dinge, die Gott tun möchte. Gott möchte ganze Nationen erretten und dass Menschen staunen nennen über Jesus. Amen. Jesus möchte, dass, der Heilige Geist möchte, dass Menschen wirklich begeistert sind von Jesus und wirklich diese Sachen, wo wir einfach denken, das ist mein Jesus. Wo wir nicht uns irgendwie ich denke, die meisten schämen sich gar nicht, aber manchmal, wo haben das vielleicht so unangenehm ist, nein, nein, wir sollen so stolz sein auf unseren König, wir sollen so begeistert sein, sagen nee, wir gehören auch zu dem, der, der die Kranken heilt, der, der die Blinden heilt, der, der Gefangene befreit, das ist mein König und das hat engstens zu tun mit seinem Wesen und dass er solch großartige Dinge tut, dass seine Herrlichkeit gegenwärtig ist, das ist, was wir begehren und das sind die Fragen, die wir hier lesen, wo kann die Herrlichkeit Gottes wohnen? Wo kann die Herrlichkeit Gottes lagern? Oder umgekehrt, wer kann in der Herrlichkeit Gottes leben? Wer kann sich dort aufhalten? Weil, das ist irgendwie klar, du kannst diese Dinge nur mit dir rumtragen, wenn du selber sie persönlich erlebst. So, das Interessante ist, dass in all diesen Bibelfersen, Psalm 27, äh, Psalm 24, Psalm 15 und auch Jesaja 33 wird uns eine Antwort gegeben. Es werden uns Antworten gegeben, wer in der Gegenwart Gottes leben kann, wer sich dort aufhalten kann. Und ich möchte euch jetzt einfach kurz bitten, nicht weiterzulesen. Das, was dort steht, ist wahr. Das, was dort steht, ist richtig. Aber ich bitte euch, mitzukommen einen Moment und einfach das aufzugreifen, was in diesem Traum prophetisch aufgezeigt wurde. In diesem Traum wird dieser Psalm zitiert, aber dann schreibt der Engel eine zweite Bibelstelle auf die Weltkarte. Und die zweite Bibelstelle ist 1. Johannes 3, Vers 2. Wenn ihr wollt, könnt ihr es aufschlagen. Dort schreibt Johannes und Johannes ist einer der engsten Freunde von Jesus. Das ist irgendwie schon interessant, wenn man so sein Leben studiert. Johannes schreibt von sich selber, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Also er schreibt in seinem Buch, wenn er von sich schreibt, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. So definiert er sich. Das ist, das ist wer ich bin. Er spricht nicht von irgendwelchen Titeln zuallererst oder diesem und jedem, sondern er sagt, was mich ausmacht, ist, dass ich wirklich Offenbarung habe, dass ich von Gott geliebt bin. Und dieser Johannes, wir sehen es in seinem Evangelium, aber dann auch in seinen Briefen, schreibt folgendes. 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Der Vers geht weiter und da gibt kann man noch einiges zu sagen, vielleicht an anderer Stelle oder später. Aber ich möchte einfach diesen Vers nehmen. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und im Vers davor, 1. Johannes 3, Vers 1, auch wenn der Engel ihn nicht hingeschrieben hat, ist das Wort Gottes und wir können ihn nehmen, das ist nämlich der Kontext. Da schreibt Johannes folgendes. Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Johannes schreibt an die Gemeinde und er schreibt, ich möchte euch Folgendes sagen, schaut mal, was für eine Liebe Gott hat. Wir sollen Kinder Gottes sein und das war der Plan Gottes und hey, wir sind es tatsächlich. Wenn wir diese beiden Bibelstellen verknüpfen, wer darf auf den Berg des Herrn, wer darf in seiner Gegenwart wohnen, wer darf in seiner Herrlichkeit und in seiner Heiligkeit ruhen und stehen, dann ist die Antwort ganz einfach. du darfst dort stehen, du darfst dort wohnen, du darfst dort sein, du hast Zutritt zu diesem Ort. Und es ist etwas, was mich, ich habe das durchgebetet für mich, für andere von uns über die ganzen letzten Wochen, das war wirklich der Hauptfokus. Und es berührt mich so sehr, dass die Voraussetzungen, die wir lesen im Psalm 24, die stimmen. Wer darf auf den Berg des Herrn? Und dann stehen da Kategorien, wer ein reines Herz hat und so weiter und so fort. Und wisst ihr, das Wichtige ist, das Gesetz, sagt der Römerbrief, ist in Römer 7, Römer Kapitel 7, Vers 12, das Gesetz ist heilig und gerecht und gut. All die Voraussetzungen, die aufgezählt werden in diesen drei Bibelstellen, wer in die Gegenwart Gottes hineintreten darf, wer dort wohnen darf, die stimmen, die sind heilig, diese Voraussetzungen sind gerecht und sie sind gut, sie sind wahr. Aber der Römerbrief sagt uns folgendes, Römer 3, Vers 10, es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen. Das heißt, wer darf auf den Berg des Herrn, nach diesen Voraussetzungen, keiner von uns könnte aufgrund seiner Leistungen, aufgrund von dem, wie er lebt, in diese Gegenwart Gottes, in dieser Art und Weise hineintreten und dort wohnen und dort verweilen. Und das ist genau die Botschaft. Und wie gesagt, manchmal wirkt es so wie fundamental. Aber Freunde, ich möchte euch sagen, wenn wir, es gibt, glaube ich, kein Thema, was ich in zwölf Jahren öfters gepredigt habe, wie eigentlich diesen Kontext, diesen Herzschlag. Und es ist doch bewegend, dass der Heilige Geist uns durch einen weiteren Traum auffordert, diese Wahrheit zu unterstreichen. Das sagt, es gibt Menschen in unserer Mitte, die haben das Gefühl, dass diese Grund war, dass sie das nicht erleben. Dass die Liebe Gottes irgendwie bei ihnen nicht ankommt. Und wie liebevoll ist es vom Heiligen Geist, dass er nicht irgendwie die im Blick hat, die Gott noch nicht kennt und sagt, Evangelisation, wonne Monat, Mai, alles glorreich. Sondern dass es ihm ein Anliegen ist, dass keiner zurückbleibt. Sondern dass jeder Einzelne die Liebe Gottes ganz konkret für sein eigenes Leben erlebt. Amen. Dann möchte ich nochmal das kurz aufdröseln. Wer darf auf den Berg des Herrn? Du. Und zwar weil du durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben bist. Auch das möchte ich kurz erklären. Vor dem Gesetz, vor dem Gesetz Gottes sind wir alle schuldig geworden, schreibt Paulus im Römerbrief und im Galaterbrief. Das heißt, wir haben kein Anrecht, auf den Berg des Herrn zu kommen. Der einzige Mensch, der vollkommen gelebt hat, der das Anrecht hat, wäre Jesus. Und wir sind, sagt Galater 2, Vers 19, wir sind durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Das heißt, ich Christoph, ich habe das Gesetz in meinem Leben gebrochen an verschiedensten Stellen und deswegen bin ich durchs Gesetz verurteilt. Ich bin durchs Gesetz schuldig gesprochen. Und was passiert ist in Jesus ist, dass ich mit Jesus, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und in Christus ist folgendes geschehen. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, ist folgendes geschehen. Ich bin mit Jesus als Verbrecher Gestorben. Ich bin durchs Gesetz schuldig gesprochen worden und ich habe die Strafe in Christus erlitten. Jesus ist für mich gestorben, wir sind mit ihm gestorben. Das heißt, der Teil Christoph ist vom Gesetz gerichtet worden. Der Sünder Christoph, der gottlos ist, der nicht in die Gegenwart Gottes eintreten kann, der ist durchs Gesetz gerichtet und hingerichtet worden. Galater 2 sagt, damit ich Gott lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Nochmal ganz vereinfacht. Ich bin mit Christus hingerichtet worden, weil ich schuldig bin. Gott sei Dank, nur stellvertretend. Ich meine, das ist so, manchmal denken ja, wenn man keine Not hat, versteht man nicht, wie glorreich eine Botschaft ist. Ich habe mal einen Evangelisten gehört, der gesagt wenn du eine gewisse Krankheit nicht hast, dann rennt vielleicht jemand rum und sagt, wir haben die Antwort für diese Krankheit gefunden, aber dich bewegt es nicht so richtig. Aber zum Beispiel allein in diesen Zeiten, wenn wir morgen hören, dass ein Impfstoff da wäre oder dass das ganze Ding geklärt ist, da würden wir alle jubeln, weil wir sagen, was für eine fantastische Botschaft, der ganze Spuk ist endlich vorbei, Amen. Und hier ist der Kontext, wir sind durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, das ist eine perfekte Botschaft, weil Gott sagt mir, dass ich durchs Gesetz, das was mich von Gott trennt, weil ich nicht vollkommen bin, dass ich mit Christus hingerichtet worden bin. Ich bin mit ihm gekreuzigt und jetzt lebe nicht mehr ich Christoph, sondern Christus lebt in mir. Und das, was ich lebe im Fleisch, das heißt dieses Leben, was wir jetzt hier leben, alles geistig gesprochen, das leben wir im Glauben, im Vertrauen und zwar im Vertrauen an den Sohn Gottes, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Wir machen die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Wisst ihr, das ist keine evangelistische Botschaft, aber wenn du das noch nie gehört hast, dann darfst du, natürlich hat das was mit deinem Leben zu tun. Aber für all diejenigen, die das wissen, die zu Jesus gehören, das muss runtergebrochen werden in die Praxis. Die Frage ist, wer darf in die Gegenwart Gottes hineintreten? Du. Wisst ihr, wir haben oft eine Tendenz dazu, bei diesen Psalmworten, bei dieser Stelle in Jesaja, dass wir uns durchlesen, wer darf in die Gegenwart Gottes? Und dann lesen wir die Kategorie und dann sagen wir, oh ja, Herr, ja, ich will auch ein reines Herz. Du hast ein reines Herz. Du bist eine neue Schöpfung. Der Alte, der Sünder war, der gottlos war, der wurde hingerichtet. Das klingt manchmal so, oh ja, Herr, ich möchte dir ganz gehören. Du gehörst ihm ganz. Versteht ihr? Da gibt es so eine Spannung drin. Sind wir vollendet? Nein. Sündigen wir noch? Ja. Der erste Johannesbrief sagt, wer sagt, dass er keine Sünde hat, der ist ein Lügner. Aber im Raum des Geistes wenn du solche Bibelstellen durchliest und dann sagst, oh ja, Herr, auf dem Berg des Herrn dürfen nur die Heiligen, die mit reinem Herzen, die, die kein Falsch in ihrem Mund haben und dann denkst, jetzt musst du anfangen, das Gott hinzulegen und zu bekennen, dann verpasst du die Wahrheit, die in Christus schon längst geschehen ist. Und damit machst du die Gnade Gottes ungültig. Das klingt fromm, das klingt so aufrichtig, weil wir sagen, ja, Jesus, wir wollen alles ablegen, was dir nicht entspricht. Und das wollen wir. Aber im Raum des Geistes, bist du die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Diese neue Schöpfung, diese Neugeburt, die du bist, bedeutet, du hast vollen Zugang in die Gegenwart Gottes. Das bedeutet nicht, dass du vollendet bist. Das bedeutet auch noch nicht, dass du perfekt bist. Das bedeutet nicht, dass du makellos bist. Das wirst du auf den Tag des Herrn sein. Aber es bedeutet, du hast vollen Zugang in die Gegenwart Gottes, so wie du heute bist. Amen. Der alte Mensch ist gestorben und nun lebst du als Neuschöpfung mit geschenkter Gerechtigkeit. Wie gesagt, diese Predigt ist nicht für deinen Kopf, dass du irgendwie intellektuell noch mehr weißt, sondern es ist für deinen Alltag, dass du mit gutem Gewissen, wenn du anfängst, anzubeten, weißt, ich habe vollen Zugang in die Gegenwart Gottes. Es steht nicht zwischen dir und Gott. Es steht nicht zwischen der Herrlichkeit, der Heiligkeit Gottes. Du hast Zutritt, um die Gnaden und die Liebe Gottes persönlich zu erfahren. Amen. Ich möchte euch einladen, den Hebräerbrief aufzuschlagen, Kapitel 10. Da ihr zu Hause seid, habt ihr wahrscheinlich all eure Bibeln da, sonst holt sie euch. Buntstift ist auch immer gut, kann man sich alles anstreichen. Ich glaube, der Hebräerbrief ist ein Brief, der in den nächsten Wochen und Monaten vom Heiligen Geist gehighlightet wird. Nicht nur hier, sondern ich empfinde, dass Gott irgendwie uns so richtig hinein tränken möchte in diese Realität, da ist so viel Wahrheit drin, von A bis Z, von Anfang bis Ende und ich glaube, dass der Heilige Geist hier einfach Offenbarung schenken wird über diesen Brief, vielleicht verrät er uns auch, wer ihn geschrieben hat, ähm, das weiß man nämlich nicht, aber ich möchte euch einfach mit hineinnehmen in Vers, wir beginnen Vers 3 und 4, ich lese einfach ein paar Verse vor, gleicher Kontext, da ist von den Opfern im alten Bund die Rede, weil das Volk Israel konnte eben nicht in die Gegenwart Gottes hineingehen, da war Schuld, sie hatten Sünde und die haben an Israel die Dinge gesehen, wie, wie heilig Gott ist und Gott hat am Volk Israel gezeigt, wie Schuld gesühnt werden kann, wie Vergebung stattfinden kann. Und zwar im Alten Bund, im Alten Testament, das ist der, der Vertrag, den Gott mit den Juden hatte, ist es geschehen durch Tieropfer. Das heißt, es wurden Tiere geopfert, es wurde Blut vergossen, weil es ist eine ähm, spirituelle Wahrheit, dass für Vergebung Blut fließen muss, sagt uns der Hebräerbrief. Im Alten Testament hat Gott es durch Tieropfer getan und dann wurden die Tiere geschlachtet, dann wurde Blut vergossen und das Blut hat quasi Vergebung erworben für eine gewisse Zeit und dann wurden wieder Tiere geschlachtet und so weiter und so fort. Und der Kontext hier ist, sagt er, in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünde wegnehmen. Also hier sagt er, wenn das getan worden ist, dann war das ein prophetisches Zeichen, dass eines Tages wird die Sünde wirklich weggenommen werden. Aber damals war es einfach ein Erinnern daran, dass sie Sünde haben. Es wurde Blut vergossen, damit Sünde gesühnt werden kann, aber das Blut von Tieren konnte Sünde nicht wirklich wegnehmen. Und dann spricht Jesus von sich in den Versen 9 und 10. Wir springen ein paar Verse. Jesus sagt hier, siehe, ich komme, sagt Jesus, um deinen Willen zu tun. Also Jesus sagt von sich, dass er gekommen ist, um den Willen des Vaters zu tun. Was ist der Wille des Vaters? Der Wille des Vaters nach Vers 9 und 10 ist, er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Okay, was heißt das? Es gibt einen alten und einen neuen Bund. Es gibt einen alten Vertrag und es gibt einen neuen Vertrag. Und es ist wirklich wichtig, wenn ein alter Vertrag zerrissen ist und erledigt ist und es einen neuen Vertrag gibt, dann leben wir nach neuen Konditionen, nach neuen Möglichkeiten, nach neuen Vertragsabschlüssen, nach neuen Paragraphen, die festgelegt worden sind. Und was der Heilige Geist dabei ist zu tun, ist, es leben zu viele Menschen im neuen Bund nach alttestamentlichen, ähm, Paragraphen und Gefühlen und das merken sie zum Teil gar nicht, weil es alles verworren ist, weil unsere Kinderbibeln zum Teil alttestamentlich geschrieben sind von der Sichtweise und der Heilige Geist möchte es aufdröseln, dass wir einen klaren Blick darauf haben. Der Wille Gottes ist, das Erste wegzunehmen. Der erste Bund ist der schlechtere Bund, sagt der Hebräerbrief. Es ist der unvollkommene Bund. Es ist der Bund, der nichts vollenden konnte. Er war ein Schatten, er war ein Hinweis, er war ein Zwischenschritt. Aber er ist nicht die Lösung, er ist nicht die Antwort. Und er ist, er hat sich erübrigt, weil Gott einen neuen, einen besseren, einen zweiten Bund mit uns geschlossen hat. Amen. In diesem Willen, diesem Zweiten, diesem Nämlich das zweite aufzurichten, einen neuen Bund, einen neuen Vertrag mit Menschen zu schließen, heißt es folgendes, Vers 10. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Die Frage ist immer noch in diesem Traum, wer darf auf den Berg des Herrn? Du. Warum? Nur Heilige dürfen in die Gegenwart Gottes. Du bist mit ihm hingerichtet worden, du bist als Sünder gestorben und du bist mit ihm auferstanden als die Gerechtigkeit Gottes. Du bist durch sein Opfer in seinem Willen ein für alle Mal geheiligt worden. Das ist so fantastisch, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Wenn man das so liest, man kann das, wenn du dich kennst, also ich kenne mich, da denkt man sich, oh, das ist, das stimmt nicht ganz. Ich bin nicht so vollkommen. Und hier müssen wir einfach unterscheiden voneinander. Wenn ich einen Zugang bekommen würde, nehmen wir es mal an, ich, mir fällt es immer leicht, in Königshöfen zu denken. Stell dir vor, du wirst von heute auf morgen, manches ähm, Prinzenpaar hat sich ja jetzt entschieden, nicht mehr royal unterwegs zu sein. Ähm, stell dir mal vor, du dürftest jetzt royal unterwegs sein und würdest eingepropft werden in die Königsfamilie mit allen Pflichten und Privilegien und dürftest deine Mar Marke Royal Berlin oder was auch immer nennen und könntest all diese Sachen tun, dann wärst du vollwertig Mitglied des Königshauses mit allen Privilegien. Und ich nehme an, dass ganz viel von deinen Verhaltensweisen noch nicht unbedingt königlich wäre. Du wirst wahrscheinlich da an der großen Tafel sitzen und dann muss man vielleicht den Finger heben, beim Tee trinken. Keine Ahnung, was man da alles machen muss und wie man den Löffel dann hinlegt und was man macht und wie man die Serviette macht. Und man würde wahrscheinlich sehr schnell merken, oh wow, irgendwie bin ich hier eingepropft worden mit allen Rechten und Privilegien. Aber irgendwie bin ich hier noch nicht ganz angekommen in, das Ganze, in den ganzen Ablauf und wie hier so das Leben funktioniert. Du wirst es wahrscheinlich auch noch nicht von allen Privilegien, die du hast. Du wirst es wahrscheinlich auch nicht alle Pflichten, die du hast. Du würdest sagen, oh, das wusste ich gar nicht, dass ich das jetzt auch machen muss. Bei anderen Stellen würdest du sagen, oh, ich wusste gar nicht, dass ich das auch machen darf. Und so ist etwas geschehen in Christus. Wir sind ein für alle Mal gerechtfertigt worden. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du handelst noch nicht immer wie Er. Du, du, du denkst nicht immer wie Er. Du agierst nicht immer wie Er. Aber du bist die Gerechtigkeit Gottes. Das bezeugt uns, sagt der Hebräerbrief, uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Weißt du, dass Gott dir wirklich vergeben hat? Hier sind manche Leute, ihr seid seit Jahren mit Jesus unterwegs, aber ihr tragt immer noch Dinge mit euch mit, die Jahrzehnte lang vorbei sind oder vielleicht ein Jahr, vielleicht ist auch nur ein Monat vorbei. Vielleicht hast du es vor einer Woche abgelegt. Aber wenn du Gott aufrichtig um Verzeihung, um Dinge gebeten hast, wenn du von neuem geboren bist, dann ist deine Schuld vergeben. Du bist nicht die Sünde, die du getan hast. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Wo Vergebung dieser Sünden ist. Da gibt es kein Opfer mehr für diese Sünden. Sie ist vergeben. Und jetzt kommt eine Überschrift in deiner Bibel wahrscheinlich, aber die war im Original nicht da. Der nächste Vers kommt eigentlich unmittelbar. Vers 19. Da wir nun Brüder und Schwestern durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen, als einen lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch sein Fleisch. Und wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinen Wasser. Okay. Okay. Manchmal denkt man sich, hu, das ist ein bisschen kompliziert geschrieben. Unter anderem dafür hat Gott ja Pastoren gegeben und Lehrer, dass wir das Ganze etwas runterbrechen und irgendwie zugänglich machen, einfacher zu verdauen. Er beschreibt diesen ganzen alten Bund, wo es so viele Reglements gab und die Frage im Raum steht, wer kann auf den Berg des Herrn, wer kann in die Gegenwart Gottes, wer kann in die Herrlichkeit Gottes, wo man merkt, wow, wer kann all das erfüllen? Eigentlich niemand. Deswegen hat er den alten Bund weggetan und er hat einen neuen Bund aufgerichtet. Er hat das Erste weggetan, um den Willen Gottes zu tun, nämlich das Zweite aufzurichten, indem er einmal gestorben ist für alle. Alle, die an ihn glauben, bekommen Gerechtigkeit geschenkt, weil sie mit Christus sterben, weil sie mit ihm auferstehen. Du bekommst seine Gerechtigkeit geschenkt. Du bist ein für alle Mal vollkommen gemacht. Und jetzt schreibt der Autor des Hebräerbriefs, weil das so ist, kommt mit Freimütigkeit. In die Gegenwart Gottes. Kommt auf den Berg. Wer darf auf den Berg des Herrn? Du. Du. Und zwar mit Freimütigkeit. Freimütigkeit ist nicht Beklemmtheit. Freimütigkeit ist nicht, oh ich bin so schlecht, ich bin der Allerletzte, hoffentlich und Gott, es tut mir so leid, dass ich immer noch nicht vollendet bin. Das klingt fromm, aber hat mit Glauben und Vertrauen nichts zu tun. Wisst ihr, wenn es Schuld in deinem Leben gibt... Wenn wir kurz diese Stellen nehmen, da heißt es, wir sollen hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Was ist ein wahrhaftiges Herz? Wenn es Mist in deinem Leben gibt, dann bekenne es ihm. Ich, in meinem eigenen Leben, ich bin so dankbar, dass Gott mich gerettet hat vor 18 Jahren, mich aus so viel Finsternis herausgerettet hat. Aber in meinem eigenen Leben gab es immer wieder und gibt es immer wieder gibt es Phasen, gibt es Augenblicke, wo du merkst, Mann, das, was ich hier getan habe oder in was ich, äh, mit was ich ringe, das entspricht dir nicht Gott. Und da können wir, da brauche ich nicht so tun, als ob es nicht da wäre, aber das definiert mich auch nicht. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes und ich trete hinzu in die Gegenwart Gottes mit wahrhaftigem Herzen. Das heißt, wenn es irgendwas bei dir gibt, wo du merkst, das entspricht Gott nicht, dann komm zu ihm mit wahrhaftigem Herzen wahrhaftiges Herz sagt, Herr, du siehst diesen Zorn, du siehst den Geiz, du siehst die Unreinheit, du siehst dieses und jenes, ich bekenne es vor dir. Wir haben es gehört, was Martin gepredigt hat, die Furcht des Herrn, das ist die Furcht des Herrn. Dass wir uns dem Wort Gottes, dass das Wort Gottes uns treffen kann, dass die Ordnungen, die Weisungen Gottes, die sind heilig und gerecht und gut. Versteht mich richtig? Alles, was Gottes Wort ähm, uns aufzeigt, was mit Leben, mit Heiligkeit zu tun hat, das stimmt. Aber wir, wir vollbringen das nicht in uns selber, sondern wir leben in Gemeinschaft mit Gott und sind dort wahrhaftig. Das heißt, wenn etwas im Wort Gottes dich trifft und du merkst, Martin hat gesagt, wir sollen Vater und Mutter ehren und du merkst, boah, das kann ich gar nicht, dann bekennst du das Gott mit wahrhaftigem Herzen. Wenn du spürst, du sollst lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, in deiner Ehe, deine Frau oder umgekehrt, du sollst als Frau deinen Mann achten und nicht bitter sein. dann Und du spürst, boah, das kann ich gar nicht. Hey, dann dann legst du das Gott wahrhaftig hin. Du kommst aber mit Freimütigkeit. Ich habe das so oft gesagt in den letzten Jahren. Ich mag ja die One-Liner von Bill Johnson und ich glaube, wenigstens einen habe ich auch, wo einfach mal in einem Satz ist, zusammengefasst, das zusammengefasst ist, was ich wichtig finde. Ähm, du kommst nicht in die, du veränderst dich nicht, um in die Gegenwart Gottes zu kommen sondern du kommst in die Gegenwart Gottes, um dich zu verändern. Das heißt, du klärst es nicht zuerst und dann kommst du zu ihm und fühlst dich erstmal schlecht und betröppelt, sondern nein. Der Hebräerbrief sagt, komm mit Freimütigkeit, komm. Komm zum Thron der Gnade. Da ist ein neuer Weg, ein lebendiger Weg. Und dann komm mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens. Also wahrhaftiges Herz und Gewissheit des Glaubens gehört zusammen. Ich komme wahrhaftig so sieht es aus, aber ich komme auch in einer Gewissheit des Glaubens, dass ich weiß, ich habe Zutritt. Und zwar nicht, weil ich gerecht bin, sondern weil Gott mir seine Gerechtigkeit geschenkt hat. Ich bin gerecht, weil er für meine Schuld bezahlt hat. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Dann sagt er folgendes, die Herzen sollen besprengt sein und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Andere Bibeln übersetzen, die Herzen gereinigt vom schlechten Gewissen. Wenn du mit permanent schlechtem Gewissen lebst als Kind Gottes, dann lebst du eigentlich in Unglauben. Du negierst das Werk, was Jesus getan hat. Das mag sich geistlich anfühlen, aber es ist nicht geistlich. Bill Johnson, er hat erzählt, dass er in den ersten zehn Jahren seines Pastorats eigentlich die ganze Woche gebraucht hat, um aus seiner Depression wieder rauszukommen und irgendwie wieder eine mutigende, ermutigende, glaubensvolle Predigt weiterzugeben. Und zwar, weil er eigentlich die ganze Woche damit verbracht hat, sich selbst zu analysieren und sich schlecht zu fühlen. Seine Motivation zu checken, dieses zu checken, jenes zu checken, dann zu sagen, oh, es tut mir leid und so weiter und so fort. Und dann sagt er folgendes, eigentlich ist es die subtilste Form von Stolz. Wir denken immer, Stolz ist, wenn jemand sagt, ich bin der Beste und der Schnellste und der Schönste und was auch immer. Aber Stolz hat als Charakter, das, das Hauptkriterium von Stolz ist, dass du im Mittelpunkt bist. Wenn du immer auf dich guckst, auch was noch nicht gut ist, immer du auf dich achtest, was noch nicht gut ist und was du hier noch verändern musst und jenes, ist es auch eine subtile Form von Stolz. Gott sucht Glauben. Und zwar glauben nach dem, was wir heute gehört haben, ist, ich glaube, dass ich mit Christus gestorben bin. Ich bin mit ihm gekreuzigt und ich bin auferstanden zur Gerechtigkeit Gottes. Ich bin versöhnt mit Gott. Ich habe Zutritt in seine Gegenwart. Ich komme mit Freimütigkeit. Freimütigkeit ist Fröhlichkeit. Wirklich, ich sage es fast ein Jahr schon, es ist manchmal noch zu beklemmt in unseren Kreisen. Wenn wir begreifen würden, also wenn morgen die, die Corona-Antwort kommt, dann gehen die Leute nicht raus und sagen, juhu. Das ganze Ding ist endlich vorbei. Toll, jetzt können wir wieder draußen rumlaufen. Schön. Doch, auch, auch schön. Also, Sondern die Leute werden begeistert und die Leute gehen in die Parks. Und das ist etwas, Gott möchte, ey, was wir für ein Privileg haben. Und der Heilige Geist möchte uns nicht jetzt reinpushen, Soll mal fröhlich, überhaupt nicht. Aber er wird uns überschütten mit dieser Realität, dass wir merken, wow, was wir für ein Privileg haben. Du hast Zugang in die Gegenwart Gottes, du darfst ihn sehen. Amen. Ich möchte, bevor ich zum Abschluss komme, das Verbinden mit einer Erfahrung, die ich in der Nacht dann hatte, nachdem ich diesen Traum zugesandt bekommen habe. Also ich habe das so umbetet, dann hat Mario mir diesen Traum geschickt, und dann bin ich in die Nachtschicht gegangen, Sonntag auf Montag, und dann war ich im Gebetsraum in so einem Gebetshaus und habe zu so dem Heiligen Geist angebetet, den Herrn angebetet, Jesus angebetet, ich habe mich gefreut, dass er mich einfach so lieb hat, so wie er dich lieb hat. Und dann habe ich gesagt, Herr, ist ein bisschen breiter. Ich verkürze so die, das, was ich dort erlebt habe. Und dann hab gesagt, was ist auf deiner Agenda? Was ist dir jetzt eigentlich wichtig? Und dann habe ich gehört, nicht hörbar wie eine Stimme, aber ich habe einen konkreten Bibel eine Bibelstelle gehört. Also ich wusste plötzlich eine Bibelstelle, die mir so nicht präsent ist. Ich kenne den Psalm, aber mir war nicht präsent, was da konkret steht und auch nicht in dem Kontext, wie es danach dann Sinn gemacht hat irgendwie. Jetzt im Rückblick denke ich, oh ja, hätte ich wach nachgedacht, wüsste ich wahrscheinlich grob, was in diesem Psalm steht, aber in dem Augenblick war es mir nicht präsent. Und zwar habe ich gehört, dass ich ihn gefragt habe, Psalm 67, Vers 4. Auch jetzt schlagt eure Bibeln auf, wenn ihr im Hebräerbrief seid, einfach zurückblättern. Altes Testament, Mitte ungefähr in eurer Bibel. Psalm 67, Vers 4, da heißt es, es sollen dich preisen, die Völker Gott. Es sollen dich preisen, die Völker alle. Das ist so die Mitte des Psalms, da schreibt er, alle Völker sollen jubeln über deine Größe und wer du bist, Gott. Und wenn man diesen Psalm durchliest, das ist ganz interessant, ich lese ihn mal von Anfang an vor, da heißt es, Vers 1, Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, dass man auf der Erde erkenne seinen Weg unter allen Nationen deine Hilfe. Ich meine, wenn ihr ein bisschen YouTube-mäßig unterwegs wart in den letzten Wochen, dann habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, welche Hymne so der Heilige Geist gehighlightet hat für diese Zeit. Und auch das ist kein Zufall, dass irgendwie das Lied Blessing in den USA geschrieben worden ist. Dann hat es das Gebetshaus in Augsburg für diese Zeit irgendwie übersetzt, haben ein Video produziert, was sie dann ähm, releasen können, genau als Deutschland gemeinsam betet. Und der Kontext dieses Lieds ist, der Herr segne dich. Hier in diesem Psalm 67 heißt es, Gott sei dir gnädig, Gott segne dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir, dass man auf der Erde erkenne deinen Weg und alle Nationen deine Hilfe. Kommt in diesen letzten Punkt emotional mit rein. Hier heißt es folgendes. Da schreibt der Psalmist, Gott segne dich, also dich und mich. Das war meine letzte Predigt von unserer Familienzeit. Da gibt es einen Segen, einen manifesten Segen, der dir gehört als Kind Gottes. Weil du gerechtfertigt bist, weil du zu Gott gehörst, weil du Teil seiner Familie bist. Du bist es, weil Jesus für dich bezahlt hat. Nicht, weil du alles richtig machst, nein, weil du Kind Gottes bist. Amen. Seht, welche Liebe der Vater zu uns hat. Und er sagt, wenn du diesen Segen erlebst, dann wird die Erde den Weg Gottes erkennen und erkennen, wie Gott hilft. Also hier beschreibt er zwei Realitäten. Er sagt, wenn du Segen in deinem Leben erlebst, werden Nationen sehen, wie Gott ist. Dann heißt es hier, Vers 4, es sollen dich preisen, die Völker Gott. Es sollen dich preisen, die Völker alle. Es sollen sich freuen und jubeln, die Völkerschaften. Denn du wirst die Völker richten in Geradheit und die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. Die letzten Verse. Es sollen dich preisen, die Völker Gott. Es sollen dich preisen, die Völker alle. Die Erde gibt ihren Ertrag. Jetzt hört diesen letzten Vers. Gott, unser Gott, wird uns segnen. Gott wird uns segnen, und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Hier ist ein Zusammenhang von Weltevangelisation, einem großen Erwachen, Erweckung, Aufbruch bis an die Enden der Erde und er ist connected mit Segen der Kinder Gottes. Da schreibt der Psalmist, du sollst gesegnet sein, die Segnungen Gottes sollen in deinem Leben präsent sein, weil du mit Gott versöhnt bist, weil du die Gerechtigkeit Gottes bist, weil du Erbe bist, weil Jesus bezahlt hat. Und wenn das in deinem Leben erfahrbar ist und spürbar ist, dann werden die Enden der Erde Gott dadurch erkennen. Das heißt, hier zu sagen, ach, wir wollen ja keinen Segen. Doch, doch, wir wollen Segen. Nicht nur, weil wir Evangelisation wollen, nein, nein, weil Gott uns das verheißen hat, weil er dafür bezahlt hat, weil Jesus dafür gesorgt hat, dass du Kind Gottes sein kannst. Es ist kein Zufall, dass der Engel im Gebetshaus diese Bibel stellen. Der hätte sie auch an die weiße Wand schreiben können oder er hätte auch einen Beamer runterziehen können und uns da auf die Leinwand schreiben können, aber er hat es auf die Weltkarte geschrieben. Er hat es auf die Weltkarte geschrieben, weil er uns auffordert, in diesen Segen hineinzutreten, mit gutem Gewissen, mit Freimütigkeit, weil es zur Folge haben wird, dass in unserer Stadt, in unserem Land, in Europa an die Enden der Erde Nationen erkennen werden, wie großartig, wie gütig, wie herrlich, wie gut, wie fantastisch Gott ist. Amen. Ich höre dich zwar nicht zu Hause, aber ich denke, ihr jubelt. Eigentlich müsstet ihr tanzen. Das ist, was Gott zu sagen hat. Wir sollen die Herrlichkeit Gottes sehen und schmecken. Wir sollen Träger davon sein und wir sollen erleben, dass der Segen, den er uns gibt, die Enden der Erde berührt und segnet. Ihr dürft gerne nach vorne kommen. Als Band, vielleicht könnt ihr zu Hause euch kurz zurecht machen, einmal kurz schütteln euren Kindern und sagen, wir essen gleich Mittag oder ihnen nochmal einen Snack hinstellen oder sie mit hineinnehmen, kurz einfach noch in ein Lied. Hier spricht ein erfahrener Papa, der in den letzten sechs Wochen Livestream geguckt hat. Ähm ich möchte das so zusammenfassen an einer kurzen Stelle und dann euch einfach segnend oder betend segnen. Wir sind in einer Zeit, wo die Herrlichkeit Gottes manifest sein wird, wie wir sie, wir in unserer Generation wahrscheinlich noch nie erlebt haben werden. Das geht souverän auf. Ich weiß nicht genau, wie die Zeitläufe sind, aber wir sind in dieser Zeit und du und ich, wir werden diese Dinge erleben. Man sieht es, der Feind hat so Angst. Wisst ihr, ein der Teile in den letzten Wochen, das war für mich so ausschlaggebend zu sehen, was hier eigentlich läuft. Der Missionsbefehl ist kurz vor dem Ende. Der wird in den nächsten Jahren abgeschlossen werden. Und unter anderem durch diese ganze Pandemie mussten jetzt so Völker von Ureinwohnern, Indianerstämme und so weiter, wurden per Gesetz mussten zurück an, an, in, in, ihre, in ihre quasi ursprünglichen Gegenden. Und per Gesetz ist es verboten, dass ähm, Leute aus anderen Zivilisationen ihnen nahen, damit sie eben diesen Virus nicht bekommen, ähm, was man absolut nachvollziehen kann. Und das sind alles Dinge, wo du merkst, das, was Gott tun möchte, nämlich, dass die Völker alle das Evangelium hören. All diese Dinge sollen sabotiert und gestoppt werden, aber der Feind kann unmöglich, unmöglich das aufhalten, was Gott dabei ist zu tun. Und was mich so berührt, ist, dass Gott sagt, ich mache das nicht an euch vorbei und ich mache das nicht auf eure Kosten, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe so Lust, mich zu euch zu segnen, euch mit Gutem zu überschütten, euch so zu begegnen, dass der Segen als erstes bei euch ankommt, in eurem Haus, in eurer Familie, in eurem Umfeld und dann von dort wirklich das ganze, Umwelt, das ganze Umfeld segnet und flutet. Vielleicht können wir ein Lied gemeinsam starten und dann bete ich noch zum Abschluss. Im Römerbrief, da heißt es, dass wir... dass wir nicht wieder einen Geist empfangen haben zur Furcht, sondern wir haben einen Geist empfangen, den Geist der Kindschaft, der Sohnschaft, indem wir rufen, aber Vater. Das heißt, in diesem neuen Bund, du bist versöhnt mit Gott. Und ich möchte dich segnen, wenn du spürst, dass du das alles bejahst, vielleicht alles weißt, aber es ist keine Erfahrung. Vielleicht kannst du deine Hand einfach schnell auf dein Herz legen. Und auch wenn ihr zusammen seid als Familie und es euch andere, ihr könnt euch gegenseitig Hände auflegen. Ich möchte euch einfach segnen. Dass diese Realität des neuen Bundes hereinbricht. Und dass alles, was dem im Wege steht, jedes Bollwerk, jede Lüge, jeder religiöse Geist, der das sabotiert, dass er zerbrochen wird. Dass die Liebe des Vaters dein Haus, deine Familie, dein Herz durchströmt. Dass du überwältigt wirst von dieser Realität. Dass du weißt, dass du weißt, nicht intellektuell, sondern erfahrungsgemäß von innen heraus, du bist mit, du bist mit Christus gestorben. Nicht mehr lebst du, sondern Christus lebt in dir. Du bist eine Neuschöpfung, du hast Zugang in die Gegenwart Gottes. Du bist gerecht und du bist sogar die Gerechtigkeit Gottes. Da ist ein neuer Weg, da ist ein lebendiger Weg durch sein Fleisch, durch den Vorhang hindurch. Du kannst mit Freimütigkeit, mit wahrhaftigem Herzen, voller Glauben und Gewissheit zum Thron der Gnade kommen. Ich segne dich, dass du weißt, dass du in der Gegenwart Gottes leben und verharren und ausharren kannst. Und dass du kommst, so wie du bist. Du veränderst dich nicht, um zu kommen. Sondern du kommst und wenn du dort lebst, wenn du deinen Alltag dort lebst, in der Gegenwart Gottes mit gutem Gewissen, wird dich die Herrlichkeit Gottes nach 2. Korinther 3 verwandeln und verändern. In 2. Korinther 3 lesen wir, dass wir Gott mit aufgedecktem Angesicht anschauen können. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Und, da heißt es, und der Heilige Geist verwandelt uns, mich und dich, in sein Abbild. Das heißt, wir werden vollendet durch ihn, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der das Werk begonnen hat, er wird es auch vollenden. Möchte ich segnen, dass du für dich erlebst, dass Gottes Segen, der Herr segnet dich. Er segnet deine Familie, deine Kinder, deine Finanzen. Er ist da mit seiner Hilfe, mit seiner Nähe. Ich möchte auch die einladen, die vielleicht das erste Mal dabei sind oder vielleicht seit Wochen, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast. Das ist die Botschaft, das ist die fantastische Botschaft, die wir als Christen haben. Evangelium heißt frohe Botschaft. Was ist diese frohe Botschaft? Genau das. Dass Gott die Welt so sehr liebt. Der sagt, hey, alles, was dich und mich trennt, all deine Schuld, all dein Versagen, ich vergebe es dir, ich schenke dir Gerechtigkeit. Ich nehme all deine Schuld und ich schmeiße sie ins Meer. Ich mache wie ich, mach alles neu, ich reinige dich von allem Mist. Und ich schenke dir ein neues Leben. Nicht nur hier, ich schenke dir ewiges Leben. Alle, die Jesus als Retter annehmen, alle, die Jesus anrufen, alle, die sagen, Jesus, komm und vergib mir meine Schuld, die werden nicht nur mit Gott versöhnt hier, die bekommen ewiges Leben nach diesem Tod. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und was für eine fantastische Hoffnung zu wissen, dass wenn unsere Zeit hier eines Tages vorbei ist, dass wir mit Gewissheit zu Gott kommen, dort wo Frieden ist, dort wo alles gut ist und zwar geschenkt, nicht weil wir alles richtig gemacht haben. Wenn du das noch nie, diese Entscheidung getroffen hast, möchte ich dich einladen, einfach kurz mit zu beten. Jesus, ich danke dir für das, was ich heute gehört habe. Ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, dass du für mich gestorben bist. Und ich glaube dir das. Das, was ich heute gehört habe, wenn das stimmt, das möchte ich haben. Und Jesus, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Jesus, ich bitte dich, mach mein Leben neu. Ich glaube, dass du gestorben bist. Ich glaube, dass du heute lebst. Ich will mein Leben mit dir leben. Du sollst mein Retter sein. Du sollst mein Herr sein. Ich möchte in der Ewigkeit bei dir sein. Ich möchte mit Finsternis, mit Lüge nichts mehr zu tun haben. Erklär mir, was dir wichtig ist. Lehre mich. Fülle mich mit diesem Heiligen Geist. Schenk mir Frieden und Freude. Und mach alles neu in meinem Leben und auch in meiner Familie. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen. Wenn du es mitgebetet hast, kannst du uns gern schreiben, du kannst uns Fragen stellen, findest alle Informationen bei uns online. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, möchte ich dich einfach ermutigen. Erzähl es allen. Erzähl es deiner Familie, erzähl es deinen Freunden. Das ist das Beste, was passieren kann. es wird eh bald in aller Munde sein. Und dann kannst du sagen, ey, ich habe es schon davor erlebt. Ähm, weil es ist etwas, was Gott in unserem Land einfach highlighten wird. Es wird Thema sein in unserem Land und jeder wird reden von dem, was Jesus getan hat. Morgen Abend 19 Uhr werde ich dazu mehr sagen. Einfach das, was Gott dabei ist zu tun. Wir werden kurz ein paar... Sachen uns anschauen und dann einfach in eine Zeit vom Heiligen Geist gehen. Wir werden nicht betteln. Wir werden nicht sagen, oh Herr, sondern wir gehen mit Freimütigkeit in die Herrlichkeit Gottes. Wir werden sie erleben, wir werden uns positionieren, wir werden auftanken, um dann in unserem Alltag auszuteilen, was der Heilige Geist einfach geben möchte, so dass das Bild, wir tanken auf montags und dann geben wir es die Woche raus in diesem wonnemonat monat Diesen Monat wollen wir wirklich bewusst strategisch aussondern, um das Evangelium weiterzugeben.